0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode du podcast Parlera. Alors aujourd'hui, on va parler biathlon puisqu'on reçoit Léonie Janier, récemment victorieuse du globe de cristal de l'individuel chez les juniors. Et on la retrouve tout de suite. Salut Léonie, comment ça va
1: Salut,
0: euh, oui, ça va bien, super. <rire> ok, bon, bah, super. Bah, je suis super content en tout cas de te recevoir dans le, dans le podcast parce que tu es un peu le, la, la, la nouvelle génération, la relève un peu du, du biathlon euh, français, même s'il est euh, bah, très bien représenté aujourd'hui. Euh, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, ou du moins pas encore, parce que ça saurait tarder, euh, donc tu es génération 2002, euh, oh, donc tu as 21 ans, tu originaire de Pontarlier dans le Doubs était licencié au SC verrières la euh, près de la frontière suisse si je dis pas de bêtises euh, et alors pour ce qui est de ton palmarès au championnat du monde récemment en 2023 donc troisième place médaille de bronze en individuel vice championne du monde en relais féminin et en relais mixte euh, championne d'Europe 2023 aussi euh, ce qu'ils appellent euh, en relais mixte single qui est une, di une discipline si j'ai bien compris un peu différente du, du relais mixte normal trois deuxième place sur l'étape Danja en Estonie euh, de la Junior Cup deux en sprint et une en relais et enfin, les Jeux olympiques de la jeunesse, troisième en relais mixte en 2020, sixième en individuel en 2020 également. Et aussi, dernier, euh, dernière euh, distinction, mais pas des moindres, le petit globe de cristal en individuel en 2023. C'est ça C'est <rire> ça. Ouais, ok. <rire> Avec 6 points d'avance sur la Slovaine. Alors ai... D'ailleurs, j'ai vu que en fait c'était sur 3 courses et tu as été absente à la première. Et du voilà, coup, tu as eu le globe <rire> sur 2 courses. en fait.
1: Oui, voilà. Euh, le, le circuit, en fait, en biathlon, on a 3 circuits. Il y a le circuit Coupe du Monde. Il y a le circuit euh, e IBU Cup, donc c'est le circuit senior. Euh, du coup, la Coupe du Monde B, on l'appelle comme ça. Et après, il y a la Junior Cup qui est la Coupe du Monde Junior. Et donc moi j'étais encore junior et j'ai pu monter euh, sur le circuit IB Cup Senior, donc la coupe du monde B, et donc j'ai été absente au mois de décembre pour la, euh, la pre le premier individuel de l'IB de e Cup Junior, donc euh, voilà, il me manquait une course.
0: Ok, et donc sur, euh, même sur deux courses, euh, t'as eu assez de points euh, finalement pour euh, battre des filles qui avaient fait trois courses en fait
1: voilà, vraiment, mais il, voilà, c'est un, okay. un circuit particulier, c'est important ce classement général du B junior, mais, euh, mais en fait, il faut savoir que toutes les meilleures juniors, elles, elles vont aussi sur les circuits seniors, donc en fait, ça fait pas mal d'absence pour tout le monde à certains moments de la saison, ça dépend à quel moment on met les impasses, à quel moment on va sur les tels ou tels circuits, et ça, ça dépend aussi des fédérations, des, des personnes, euh, voilà, de, de savoir s'il y a de la place en senior ou pas pour les juniors. Euh, dans les grosses fédérations, c'est plus compliqué euh, que dans d'autres. Et euh, voilà, il a... c'est pour ça que ça n'a pas une grande signification parce que c'est pas, euh, pas un globe qui se gagne sur une saison complète avec euh, des filles qui concourent tout ensemble toute la saison. Donc
0: voilà, okay. c'est bien, okay, okay. mais...
1: Euh...
0: <rire> voilà. Ok, et toi, est-ce que tu as déjà couru sur le circuit Coupe du Monde avec les seniors Non, jamais. Ok, et c'est pour... pour bientôt, tu penses Ou alors est-ce que c'est dans. T'arrives -ce à le prévoir, ça Ou alors est-ce que ouais. ça fonctionne
1: à C'est très compliqué ouais. parce qu'on a un groupe danse en, en équipe féminine euh, française, oui. surtout. Il y, y a vraiment un gros niveau, Donc, euh, avec pas mal de filles. Donc après, voilà, l'objectif le... Le... des entraîneurs et des sélectionneurs, c'est d'alterner de... énormément. De faire monter, descendre pour qu'on prenne l'expérience un peu sur tous les circuits. Mais après, par contre, pour mériter sa place en Coupe du Monde, il euh, y a un grand, grand chemin à faire. Et euh, c est, c est, tout est possible. Après, voilà, il faut savoir que en pour notre sport, on est quand même jeune, à 21-22 ans. On est encore junior. Donc quand on est considéré comme junior, c'est qu'on est jeune. Alors, euh, c'est pas dans toutes les disciplines comme ça, mais euh, voilà, en biathlon, avant 25-26 ans, euh, c'est là qu'on dit qu'on commence à être à maturité. Donc avant, c'est un peu compliqué okay. d'être au plus haut niveau, quoi.
0: OK, mais parce qu'en plus, comme tu disais, euh, les équipes françaises sont hyper denses en termes de niveau. Euh, je regardais, par exemple, bah, déjà rien que chez les juniors, le classement général de l'individuel, toi quand tu gagnes le Petit Globe de Cristal, là vous êtes euh, 4 françaises je crois dans le top 10. Ouais c'est
1: ça. Et
0: parce que je, je voyais dans une interview euh, justement où tu disais qu'en fait t'étais hyper contente de courir avec elle parce que je crois que la plupart c'était pote et en gros enfin euh, vous bien à, à courir ensemble et tout. Non mais on est et, toutes et, plus ou moins du, du coup, même, même âge donc euh,
1: déjà ça donne une bonne dynamique. Ouais c'est ça. C'est sympa quoi.
0: Ouais puis quand t'as la même passion aussi. Euh...
1: Ouais voilà c'est ça. On est dans, le... dans les mêmes choses au même moment c'est
0: intéressant. <rire> ok. Et du coup tu prends plus de plaisir euh, en relais avec, euh, bah, avec, tes, avec tes amis en fait ou alors en individuel euh, juste pour euh, quand tu cours juste pour toi quoi
1: Alors ça c'est des courses complètement différentes on dirait pas après enfin ouais, euh, le, le relais c'est souvent en fin de championnat ou où, où, euh, il y a enfin ça rajoute une valeur ajoutée à notre compétition individuelle mais de toute façon, même dans les relais, on court en individuel. Enfin, c'est les toutes les performances individuelles euh, qui sont assemblées, et en fait, euh, la performance individuelle est, est 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 déterminante autant en individuel qu'en relais. Donc, euh, ça a pas vraiment. Ah ouais, mais tu ta victoire, voilà. euh... Par contre, quand il y a euh, des médailles et tout ça, c'est c'est ouais, c'est assez fort de le faire euh, avec euh, les copines, quoi. Ça c'est c'est toujours mieux, on va oui, dire. Oui. <rire> euh...
0: Ok, alors, t'as évoqué le tir au détour d'une phrase. Euh, moi, ça m'intéresse de savoir un peu comment ça se passe. Euh, déjà, juste pour parler de l'arme la, que t'as, parce que la carabine, c'est une arme, du coup, j'imagine qu'il y a plein de, de contraintes, etc. Enfin, j'ai vu que c'était classé catégorie C. Donc, euh, du coup, euh, c'est catégorie C, c'est arme soumise à déclaration. Euh, pour euh, Michel, ouais, c'est une à mmh. Ouais, c'est ça. Ok, donc, euh, on va dire. Donc là, je vois que c'est la troisième catégorie sur quatre catégories, donc en termes de dangerosité. Euh, et du coup, j'imagine que ça implique pas mal d'obligations, euh, même pendant les voyages et tout. Enfin, tu dois peut-être galérer, non enfin, ouais, on, a, la douane, on a des
1: passeports d'armes, donc déjà on a on va dire des tests psychologiques pour savoir si on est apte à <rire> avoir une arme, parce que c'est une arme qui tue, on l'oublie quand même souvent parce que nous on l'utilise pour notre sport et le plaisir. Mais euh, si elle est mal utilisée ou si les conditions de sécurité sont mal respectées, c'est vrai que ça peut être extrêmement dangereux. Donc, euh, bien sûr, on est, on est suivi à ce niveau-là. Après, on a aussi, euh, ouais pour les douanes, tout ça, c'est la galère. Les voyages, euh... <rire> c'est très compliqué. Parce que déjà, on a un matériel. Faut avec tout, euh, matériel il faut savoir qu'avec tout le matériel qu'il faut pour euh, farter les skis, les paraffiner, les préparer, euh, toutes nos sacs à ski, les bâtons, toutes nos affaires de ski, plus euh, les armes où il faut passer à chaque fois en douane, euh, les faire contrôler. Euh, donc, euh, on a un passeport d'armes. Elle a une carte d'identité qu'il faut qu'il soit qu'elle soit liée à nous, donc à chaque à chaque aéroport, faut qu'on démonte toutes nos carabines, qu'on la montre, qu'on explique pourquoi on a une arme, qu'est-ce qu'on va y faire. Et, et voilà, ça, ça dépend les pays. Il y en a en Europe, ça se passe souvent bien. Après, quand on a Kazakhstan, c'était très très galère.
0: <rire> ah ouais, donc. C'est toujours mieux quand euh, les courses sont en France, quoi. Voilà, ça, ça. Pas besoin, mais... ah,
1: en France, c'est plus cool. <rire> okay.
0: Et euh, j'ai vu dans une interview de, je crois que c'était Martin Fourcade, euh, qui disait que une carabine de base en biathlon, euh, donc une carabine pour les juniors, etc., c'est 3000 euros. Du coup, j'imagine qu'une carabine, euh, une carabine de senior, enfin, euh, c'est encore plus cher. Non, parce qu'en fait, euh, on a la même logique. Aussi
1: on a qu'une carabine elle fait toute notre vie souvent euh, on ne change pas il y a okay. beaucoup de réglages et en fait on la agrandit enfin il y a des réglages qu'on peut euh, qu'on peut qui sont mal, assez malléables donc en fait on, on modifie comme ça.
0: OK d'accord. Mais du, du coup euh, parce que j'ai déjà vu moi des biathlètes casser leur carabine typiquement je sais qu'il y a des réparateurs euh, mais comment ça se passe quand tu je sais pas si toi c'était déjà arrivé mais quand tu casses tes carabines euh... Enfin, c'est déjà financièrement, j'imagine que tu, tu, tu galères parce que tu peux pas euh, fin, lâcher comme ça 3-4 000, 000 euros d'un coup, ou même peut-être plus euh, comme ça. Donc, euh, comment ça se euh, Après,
1: ça non, que... euh, quand on casse une carabine, souvent c'est la crosse, donc c'est le, le système en bois. Et euh, la mécanique, et la... et c'est ça qui coûte cher. Et c'est ça qui, euh, qui est rare qui casse. Donc, euh, du coup. Euh... On, ré on, on répare ce qu'il y a en bois. Après, moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu de la chance. Mais euh, ouais, ça arrive. Ça arrive. Et euh, après, ça se répare plutôt bien. Euh, soit ça se répare, soit on change de crosse si vraiment c'est fendu euh, au, mauvais, au mauvais endroit. Mais oui, bien sûr, de toute façon, le prix, c'est exorbitant. Ça, c'est sûr.
0: <rire> bon, après, ça te permet aussi de de faire des perfs... Enfin euh, voilà, c'est un, un, un outil de métier, donc euh, ça, ça vaut le coup aussi de l'acheter, quand on perfe euh, comme ça à ce niveau-là, etc. Ouais, Mais, moi j'avais euh, une idée. On euh... jeune, donc il euh,
1: faut, faut pouvoir avoir l'argent pour, ouais. euh, pour, pour investir... Ouais, à, ouais à, on commence à 14-15 ans, donc euh, souvent les parents qui nous offrent ça. <rire> Et là, c'est sûr qu'il y a un vrai...
0: j'imagine. Mais, Mais euh, typiquement, euh, si on veut rassurer... Euh, je sais pas, imaginons qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire du biathlon, parce que ça, ça peut arriver aussi. Tu, au, au tout début du, du biathlon, euh, ton, ton, un club peut prêter une carabine, par exemple. Ouais, tu bien sûr. directement pour commencer le biathlon.
1: Bien sûr, il y, y a les clubs. Les clubs, si vraiment... De euh, toute façon, ils sont là pour aider financièrement. Donc, euh, même au niveau du comité départemental, au plus jeune âge... Euh, on peut, je pense, avoir des prêts de carabine ou en tout cas des, des, des choses qui se mettent en place pour pouvoir au moins débuter et, et savoir... ouais Ou même louer au début une carabine pour un ou deux ans et savoir si ça nous plaît vraiment et si on veut continuer.
0: Ok, d'accord. Et euh, est-ce que ta carabine, euh, comme c'est une arme de catégorie C... Euh, enfin. Je dis ça, ça, ça paraît très sérieux, mais je ne sais pas si euh, justement c'est pris autant au sérieux par les biathlètes. Mais est-ce que tu. Euh, je ne sais pas, tu as des mesures de sécurité chez toi, tu dois la ranger dans un endroit particulier, euh, quand tu la transportes, il euh, faut la transporter dans quelque chose de particulier Oui, oui, enfin, oui bien, bien sûr. Bien sûr. Oui, 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 euh, donc,
1: ah oui. Donc le, le transport, euh, il se fait toujours dans une caisse rigide fermée. Donc ça, c'est euh, obligatoire pour passer les douanes, pour. Euh, voilà. Euh, sinon, la culasse doit être retirée. Donc, la culasse, c'est ce qui permet de, de faire partir la balle. Donc, s'il n'y a pas de culasse, il si n'y a pas de balle. Le mieux, c'est qu'elle soit dans, isolée de l'endroit où il y a la carabine. Donc, quand on voyage, on a notre culasse avec nous dans notre valise. Et euh, la carabine qui voyage euh, autrement, elle est souvent démontée. Donc, euh, ça aussi, c'est une mesure de sécurité. Pareil, les balles, les balles elles sont euh, emballées dans des des caisses spécifiques qui voyagent donc euh, aussi en objet dangereux et inflammatoire et tout ce qu'on veut là donc euh, non c'est tout est bien séparé pour euh, les mesures de sécurité ça c'est ça c'est obligatoire
0: et, et tu disais tout à l'heure que la carabine euh, elle était hautement personnalisée c'est-à-dire elle est réglée etc et j'imagine que tu Enfin, tu la connais presque par cœur, en fait, vu que c'est ton outil de travail. Donc, avec les, les distances, etc., enfin, de, la taille de la carabine, mmh. euh, j'imagine que tous les réglages sont, sont faits exprès pour toi. Du coup, si tu la perds, imaginons en soute, j'espère que ça ne t'arrivera pas et j'espère que ça t'est pas arrivé, mais si tu la perds en soute, par exemple, euh, c'est tu... quoi la solution
1: et ben, Après, on nous prête une autre carabine. Euh, le, la fédération, elle voyage toujours avec une carabine de change parce que même pendant une course, c'est possible qu'on casse. Okay. Donc, il euh, euh, y a toujours un athlète qui règle en plus la carabine de change et bien sûr, alors les réglages ne sont pas faits pour nous, mais c'est quand même possible de tirer. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'adapter un peu à toutes les situations parce que euh, les changements, il faut savoir les apprivoiser aussi. Et donc euh, voilà, euh, on a un peu des notes sur notre carabine où on sait à peu près les distances de chaque réglage. Et euh, comme ça, on sait que si jamais il y a une pièce qui casse ou euh, un petit morceau, on peut la remettre à la même, à la même longueur. Après, c'est très rare hein, entre nous. Euh... <rire> très
0: rare. Oui, j'imagine. Non, mais là, on, on évoque le scénario catastrophe, oui, mais je oui. sais bien que la plupart du temps, ça se passe bien. Euh, et tant mieux, d'ailleurs. Euh, hum. J'avais une question, moi, sur le, le tir aussi. Enfin, J'aimerais bien qu'on parle un peu du, du tir en lui-même plus que, que de la carabine, euh, parce que c'est quand même aussi ce qui fait partie intégrante du biathlon. Euh, Est-ce que toi, as Alors, j'imagine qu'il y a forcément un entraînement spécifique au tir. Mais est-ce que tu t'entraînes dans des, dans des stands ou évidemment sur les cibles, mais on va dire de manière indépendante Ou alors est-ce que tu as toujours recours à un effort de haute intensité avant pour t'habituer à, comme en course en fait, tirer avec un rythme cardiaque à, euh, je crois que c'est 150 à peu près euh, 100, oh,
1: 160, euh, non, 180, <rire> en compétition, on a. Ouais, oui, quand, 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 quand t'arrives,
0: mais t'essaies de le faire, faire Ouais, Ouais, de redescendre, mais euh, je, quand ça. je
1: mets mon, mon cardio et que je repars du tir, euh, des fois je suis encore à 165, hein, <rire> on n'est ah ouais. pas toujours... Non, non, ça, ça redescend quand on est vraiment fort, et qu'on... Voilà, mais c'est pas tout le temps le cas, on va dire. Okay. Et ça redescend pas autant, ouais.
0: Et, et du coup, tu, tu t'entraînes toujours à haute, enfin, toujours avec non. un rythme cardiaque élevé? Alors, en fait, tirer.
1: ce qui, est, enfin, la préparation, elle est faite de façon à ce qu'on arrive à arriver à, à tirer à haute intensité de façon précise. Après, euh, au début de la saison, donc elle commence en mai, juin, là, on a euh, du tir en stand. Donc, on fait beaucoup de précision au repos pour euh, apprendre et voir tous les euh, fondamentaux techniques. Donc là, on passe en revue la visée, le lâcher, euh, on change parfois nos positions, on modifie des, des éléments sur notre carabine. On, on en profite pour euh, voilà, faire un petit point sur, euh, sur euh, tous les, les éléments qui font la performance de façon hyper technique, comme le tir de précision euh, l'impose. Et ensuite, euh, on se dirige sur ju juillet-août où on commence à mettre de l'aérobie. Donc là, on s'entraîne à, à, à nos entraînements à basse intensité, à remettre de la respiration dans nos tirs, à, à, ouais, à, à respirer, tout ça. Et ensuite, euh, on incorpore euh, des séances de vitesse, donc euh, des petites intensités. Euh, et là, à partir de septembre, octobre, novembre, c'est vraiment spécifique. Donc on va faire de la compétition, de l'intensité à euh, élevée et on va essayer de, voilà, de tirer euh, dans ces conditions-là pour être le plus proche de la compétition, arrive au début de la saison prêt pour ça. Quoi. Et on incorpore okay. de temps mais en temps des petits rappels de précision basique.
0: Ok. Et euh, c'est quoi tes, exos, tes exercices de, de respiration euh, en entraînement pour euh, que quand tu arrives sur le stand de tir, euh, ton rythme cardiaque diminue Alors, tu l'as dit, des fois, il, il, ça dépend, il ne diminue pas énormément, etc. <rire> mais même, il faut retenir sa respiration. On voit, on voit souvent hein, les biathlètes... Euh, bloquer leur ventre, leur respiration, ouais, pour tirer, c comment t'entraînes ça, justement
1: Alors euh, déjà, euh, l'entraînement, il se fait euh, ben, sur ces zones d'intensité, où on va arriver donc, à l'approche du pas de tir, on va dire... Euh, en fait, on a chacun un peu nos zones. Euh, moi, je sais que j'aime bien arrêter 100 mètres avant le, ou 50 mètres avant le, le pas de tir. Après, ça dépend si on a une arrivée en montée, en descente, si on a eu le temps de récupérer. Ça, ça joue énormément. Euh, si on vient de couper notre effort euh, il voilà, faut mieux le couper plus tôt par contre si on arrive sur un long plat descendant on a déjà eu le temps de récupérer euh, là je peux le couper plus tard donc en gros je décide d'un moment où je me dis maintenant je suis en mode tir donc là je passe le mode euh, le mode tir euh, et euh, je me mets dans ma bulle je fais mes respirations donc le but c'est de ventiler euh, le plus profondément possible pour euh, faire entrer de l'air et de façon euh, hyper fluide et simple et ensuite euh, la fréquence cardiaque normalement elle doit descendre à ce moment là c'est ce, ce à quoi on s'entraîne et donc on, on respire et après on, on s'installe sur le tapis mais, euh, mais on, on ne s'oblige pas à avoir la fréquence cardiaque qui descend en fait on apprend plutôt à tirer avec une fréquence cardiaque haute c'est plutôt ça le d'accord. <rire>
0: Et euh, en fait, l'idée, c'est d'avoir un, un, une sorte de pic de lucidité euh, ou de concentration quand tu arrives sur le stand de tir. En fait, c'est juste que tu, tu changes juste ton état d'esprit, ou alors tu, euh, je sais pas, tu as recours à, je sais pas, tu prends, je sais pas si, tu, si vous, vous alimentez en course, en biathlon, j'imagine. Euh, vous...
1: Rare, à part sur les très longues distances, mais non, c'est très très rare. Sur euh, souvent nos courses, okay. elles sont entre okay. 20 et 40 minutes, donc non, il euh, n'y a pas du tout d'alimentation.
0: C'est juste switcher son esprit pour euh, avoir ouais. un pic de concentration et se dire, euh, là maintenant...
1: Euh, C'est ça. ça dans la lutte. En fait, très... on n'est on est clairement pas lucide hein, quand on est à 180 pulses pendant euh, 5, 6 minutes, après euh, 10, 15 minutes pour arriver au tir debout. Euh, faut, euh, il faut se forcer à se dire, enfin, avoir un, un, quelque chose, un déclic. Moi, je sais que je fais beaucoup de préparation mentale depuis deux ans. Euh, et donc, euh, on aborde tous ces sujets-là, de, de réussir à, à optimiser. Euh, donc avec des points d'ancrage, avec euh, des choses spécifiques qui nous permettent d'arriver euh, le plus euh, lucide et euh, pouvoir euh, exprimer au mieux son potentiel sur euh, une, un tir de 30 secondes qui est euh, hyper enfin euh, qui demande toute l'attention euh, possible alors qu'on est euh, on est éreinté quoi clairement <rire>
0: En fait, on voit souvent, enfin, euh, moi je rate pas mal le biathlon, euh, parce que le biathlon est, est beaucoup diffusé en fait, de plus en plus sur la chaîne d'équipe notamment. Toi aussi, tu y es passé justement sur la chaîne d'équipe. Euh, et du coup, euh, je disais, donc je rate pas mal le, le biathlon, et on voit souvent euh, des, euh, bah, tu sais, des biathlètes euh, louper une cible, et en fait, euh, on a l'impression que c'est un peu une spirale infernale, puis deux, puis trois. Alors bon, souvent, ouais, c'est pas cinq, mais euh, souvent, on voit euh, deux ou trois échecs d'affilée. Enfin, euh, déjà, j'imagine qu'il y, y a une dimension psychologique aussi quand tu loupes une cible. Certainement plus à même de louper celle d'après. Ouais, bien sûr. Euh, J'imagine que ça t'est déjà arrivé euh, d'avoir un peu ces sortes de spirale infernales là où t'as l'impression que, euh, que t'en mets pas une. Euh, comment tu le. Enfin, Est-ce que tu travailles dessus, dessus sur ces échecs un peu là et comment tu les. Euh, comment tu gères en fait Est-ce que tu te fais un travail de respiration aussi pendant le tir pour euh, pour te remettre dedans, etc.
1: Ouais, alors il euh, y a plusieurs enjeux. Il y a aussi le côté. Euh... Euh, tactique euh, y a, en fait il y a plein de choses dans le tir y a, y a, on joue beaucoup sur le temps là c'est en train de se développer parce que mettre les balles euh, maintenant ça suffit pas le temps de tir il est hyper hyper important on se rend compte que sur des courses à 4 tirs c'est possible de gagner 40 secondes enfin clairement c'est des choses qui se qui, enfin, 10 secondes par tir ça paraît euh, peu mais accumuler sur euh, 4 tirs c'est énorme et en plus euh, souvent c'est ce, enfin, ce qui commence à faire la différence maintenant donc il faut réussir. C'est un peu des enjeux. Il y en a qui vont miser sur la rapidité, la vitesse et clairement quand on commence à louper, c'est ouais, dur parce que on se, on se met un coup de stress. Et, euh, et là, il faut rester dans sa bulle, il faut comprendre, en fait, il faut analyser tout le temps. Parce que euh, souvent, quand on manque une balle, il faut rapidement savoir si c'est de sa faute, si c'est « ok, ma visée n'était pas bonne, c'est moi », ou alors il y a les éléments extérieurs. Le vent, euh, on analyse tout le temps et en fait, il faut faire des clics sur notre carabine. Ça veut dire qu'il faut déplacer nos éléments de visée pour euh, que la balle aille dans le centre. Donc là, il faut être hyper lucide justement pour prendre toutes ces informations-là et puis pour pouvoir euh, directement savoir quoi faire. Euh, donc en fonction du vent, en fonction de ses sensations. Et le but, c'est de se reprendre. Donc euh, dès qu'on a une erreur, normalement, il faut, faut avoir une alerte et se dire euh, euh, « j'ai mal fait quelque chose » ou alors « il y a quelque chose d'extérieur qui se passe » et là, je dois euh, trouver une réponse pour réagir face à ça. Et c'est ça qui est le plus compliqué parce que souvent on continue, on, a, on est dans notre rapidité, dans notre esprit de compétition où on est prêt à tout pour gagner une seconde. Et, et c'est au bout de une, deux, trois balles, parfois on se réveille et on se dit wow, « waouh, là j'ai pas fait le boulot ». Et c'est sur la note pénalité qu'on constate ce problème. <rire>
0: Mais c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est hyper propice à la panique, le tir, parce que quand tu vois qu'il y a des éléments que tu contrôles pas, du style le, le vent, par exemple, tu... est-ce que ça t'arrive des fois de paniquer, de te dire ah, « je, je comprends pas, en fait
1: ?» Alors ouais, clairement, ça m'est arrivé ce week-end. Euh, ce week-end, j'arrive sur mon premier tir couché, et là, je, tire, je loupe une balle. Je, je tire la deuxième, je la loupe aussi, je regarde le vent. Euh, je me dis euh, « le vent est identique, je n'ai pas à cliquer euh... ». Donc euh, je, je continue, je loupe la troisième. Et là, euh, franchement, ça met vraiment <rire> un gros coup dur. Enfin, ouais, ouais, et en fait, on est obligé de continuer parce que on, on sait pas de quel côté on est, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait pas. Euh, on essaie de se concentrer, mais en même temps, euh, donc là, soit on s'amuse à jouer sur de la contrevisée, donc on va essayer de tirer un peu plus sur le côté droit ou gauche pour que peut-être que ça rentre. Mais si on n'a pas l'analyse du vent, c'est euh, foiré. Et après, tu fais quatre tours de bina et puis, euh, c'est trop bien. <rire> Mais c'est pour ça que c'est hyper compliqué. En fait, c'est une analyse de, de tout, tous les instants, même pendant le tir. Parfois, ça change le vent. Donc, il faut réussir à relever les yeux, à se dire « ah, toc », et rechanger. Et ça, c'est vraiment la lucidité qui fait qu'on qu y arrive ou pas.
0: Et justement, on parlait de, de, du, du tir, euh, des échecs aussi, parfois en tir, etc., de la concentration. Euh, je suis content parce que j'ai vu que tu avais une, préparation, une préparatrice mentale. Tu es la première euh, qui passe dans ce podcast et qui a une préparatrice mentale. Donc, j'ai pas mal de questions parce que justement, ça m'intéresse. Euh, déjà, je voulais savoir comment tu as commencé avec elle. C'est toi qui avais ressenti un besoin de la solliciter ou euh, elle est venue à toi enfin, comment, ça se, comment, ça comment ça a commencé en fait
1: Alors déjà, Marie-Laure Brunet, c'est une ex-championne de biathlon. Ouais. Qui s'est euh, réorientée donc dans la préparation mentale. Euh, elle nous avait euh, sollicité donc c'était aux jauge en 2010, en 2020. C'était les Jeux Olympiques de la Jeunesse et euh, elle était venue nous dire aux jeunes Français que voilà elle se elle se lançait là-dedans et que si on avait besoin les années à venir euh, de, de voilà de la solliciter euh, elle serait intéressée tout ça. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête mais je pense que j'étais trop jeune à ce moment-là j'avais 18 ans 17 ans. Et j'étais clairement pas dans cet état d'esprit-là. Euh, j'avais déjà beaucoup de choses à voir avant ça, on va dire. <rire> Et donc euh, je l'ai sollicité l'année dernière. Bien. Euh, ça faisait une saison qui a été très compliquée, où euh, ouais, j'avais beaucoup de stress au niveau, euh, au niveau du tir. J'arrivais pas à, à l'aborder de la bonne façon, parce qu'il y a aussi une philosophie derrière, c'est pas simplement. Euh, une technique, il y, a, il y a tout le côté émotionnel, l'impact mental qu'on y met, il y a l'implication, il, il y a. Et ça, faut savoir le gérer. Et donc, du coup, j'ai fait appel à, à Marie-Laure et on travaille ensemble depuis donc là un an et demi. Et, euh, et l'hiver dernier, euh, ouais, ça a bien porté ses fruits. Donc, avec elle, je travaille, euh, on va dire, euh, euh, l'organisation. Comment je m'organise en tant que euh, sportive de haut niveau et étudiante. Parce qu'il faut réussir quand même à trouver l'équilibre euh, euh, et puis ma vie personnelle aussi. Euh, voilà, On nous en demande beaucoup. Il faut aussi euh, savoir pourquoi on fait ça, euh, à quel degré et quel impact ça a dans, notre, dans nos vies personnelles aussi. Donc on a bossé là-dessus. Ensuite, on a bossé sur des ancrages pour le tir. Donc euh, comme j'ai parlé précédemment, c'est pour arriver plus serein, pouvoir euh, mettre en place les automatismes, euh, pouvoir penser aux bonnes choses et pas avoir des, des pensées parasites qui viennent à un moment donné où la concentration est, doit, être, euh, doit être au maximum. Donc euh, voilà, on bosse sur des sujets comme ça, sur des états oui. ressources en ce moment aussi. Et puis, euh, à l'approche des compétitions, euh, sur de la confiance, sur... Euh...
0: C'est quoi des états ressources
1: Les états ressources, là, ce que je fais, c'est que, en gros, je, je pense à des courses que j'ai bien réussies. Euh, on, je dois en parler. Ensuite, euh, donc, euh, la préparatrice mentale note sur un papier tout ce que je dis sur des compétitions où euh, j'ai l'impression d'avoir été dans le flow, où je me suis sentie vraiment bien et à l'aise. Et après, le but, c'est de trouver des gestes, des mots. Euh, c'est un peu une technique de PNL, on va dire, où, euh, où avec un geste, un mot et une attitude, j'arrive à, à switcher directement sur mon état ressource qui m'a fait réussir, donc quelque chose de positif. Et euh, comme ça, euh, je peux repartir directement dans la direction que je veux au niveau émotionnel à un moment donné où, où c'est important.
0: Tu parlais des états ressources. Euh, en fait, c'est... Un autre... enfin, moi je connaissais ça sous le nom de pensée positive, mais en fait c'est la même chose, c'est-à-dire te ressourcer par des... des moments qui sont passés dans lesquels tu as performé. En fait.
1: Oui voilà c'est ça, c'est savoir euh, okay. quelle émotion on a ressentie et, euh, et après trouver euh, quel geste euh, et quelle image j'ai dû dessiner aussi pour, euh, pour représenter euh, euh, ce à quoi j'avais ressenti à ce moment-là et en fait de réussir à l'utiliser à un moment clé. Euh, par exemple, la veille d'une course ou le matin d'une compète, ou même euh, si euh, un, un, avant un tir ou quelque chose comme ça, pour euh, pouvoir euh, être dans le bon état d'esprit, pour pouvoir faire les bonnes choses.
0: Ok, parce que tu vois, quand tu me parlais de ta, ta préparatrice mentale, bah, du coup, comme tu l'as dit, qui est Marie-Laure Brunet, donc une ancienne médaille olympique en, en biathlon, euh, je pensais que c'était plus. Euh tu sais, une, une conseillère, euh, pas, pas coach de vie, mais en fait, je, je pensais que c'était quelqu'un qui t'apportait en, en termes d'expérience, de, surtout, euh, mais en, en termes d'expérience professionnelle, c'est-à-dire en termes de comment, te, justement, ce que tu disais, comment t'organiser, etc. Euh, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi un travail sur euh, presque de la... Je ne sais, sais pas si tu appelles ça de la sophrologie, mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein, euh, tout ce qui est exercice de respiration, tout ce qui est euh, pensée positive... Euh, oui, bien sûr, c'est un tout.
1: tout. C'est un, un tout. Il y a, okay. il y a, il y a toutes ces choses-là. Euh, il y a une partie, donc, ouais, aussi, respiration euh, pour apprendre à se détendre, à se relâcher. On... Enfin, on aborde un peu tous les sujets. Il n'y a pas vraiment euh, une idée précise. Je pense que euh, la préparatrice mentale, euh, je pense tous les préparateurs mentaux sont, sont ouverts aux discussions et à... aussi le but, c'est de répondre à nos besoins. Et quand on va en voir, mmh. euh, voir, voir quelqu'un comme ça, c'est euh, aussi pour répondre à une problématique et on en a chacun une différente. Donc, euh, on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Donc, au final, c'est essayer de trouver mmh. euh, ce vers quoi euh,
0: aller. Ok, 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 ça marche. Et euh, typiquement, tu fais quoi comme exo de respiration Enfin, je pose des questions un peu précises, mais parce que euh, ça, ça peut, je sais que ça peut servir... J'imagine que ça te sert d'ailleurs plus que dans le biathlon, peut-être que même pour tes études ou... Où... Enfin, je ne sais pas si tu fais un peu des parallèles et, et que tu, tu utilises aussi ces exos-là pour d'autres choses, mais un exercice de respiration, c'est quoi typiquement Est-ce euh, que tu peux expliquer en détail euh, un truc que tu as l'habitude de faire
1: Oui, oui, oui. Euh, en respiration, il y a des exercices euh, euh, de... Enfin, euh, de respire relax. Par exemple, c'est une petite application où en fait, c'est de la cohérence ouais. cardiaque. Clairement, c'est euh, réussir à... Ouais, je l'utilise plus pour de la détente. Je sais qu'il y, y a plein de choses en respiration. Okay. Euh, je connais pas tout. Euh, moi, je l'utilise vraiment. C'est plus pour me détendre, me relâcher, penser à autre chose. Euh, ça fait un peu méditation comme ça. Euh, je me mets... Euh... Enfin, je, je le fais rarement. Hein. Je le fais euh, une semaine de temps en temps euh, quand je sens que j'ai vraiment mmh. besoin ou que je suis anxieuse ou par exemple deux trois jours de suite quand je sens que j'ai vraiment besoin. Euh, je me mets donc respirer relax ou euh, c'est la, la sorte de bulle qui monte et qui descend là
0: <rire> je, je l'ai aussi parce que c'est euh, c'est Ilona euh, que j'avais euh, ouais c'est euh, ça j'ai
1: entendu qu'elle avait parlé ouais
0: voilà et ben c'est marrant parce que du coup que deux personnes sur quatre et je me dis qu'en fait ça doit être beaucoup plus répandu que que ce que je pensais euh, et, et du coup est-ce que tu apprends aussi des techniques J'imagine que du coup ta coach mentale, elle n'est pas avec toi en course, ou pas tout le temps. Euh, non, non, jamais. Parce que, évidemment, euh, ouais, voilà, les déplacements... puis J'imagine qu'elle bosse aussi avec des athlètes, donc euh, c'est compliqué. Une fois que tu es, euh, es toute seule en course, etc., euh, comment tu comment abordes les courses dans ta préparation Enfin, dans ta préparation, même dans l'avant-course, en fait Est-ce que tu es plus du genre à rester dans ta bulle, ou est-ce que tu es complètement complètement relax à parler avec tout le monde, etc parce qu'il y a plein de manières en fait, d'aborder une course, et pour l'instant, tout ce que j'ai reçu dans le podcast, euh, c'est quasiment jamais la même chose. Quoi.
1: Ah oui, il y a clairement plein de manières, il y a, tout le monde est différent, et tout le monde a besoin de choses différentes. Moi, j'ai l'impression que c'est... Je ne me dis pas, il y a, il y a une fa... En fait, avant, j'étais bloqué sur euh, il faut que je sois trop contente avant une course, il faut que je me sente bien, mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des fois, on est ultra fatigué quand on enchaîne euh, 3-4 week-ends de course, on est voilà c'est c'est okay. de la fatigue tout le temps avec du stress euh, pas forcément bien dormir la nuit il y a plein de choses il y a plein d'éléments autour et euh, et il y a des fois ben non j'ai le droit d'être euh, en fait je pense faut faut s'écouter et euh, pas vouloir s'imposer une façon d'être euh, après voilà clairement je sais que les courses où, où ça fonctionne le mieux c'est souvent quand euh, où je sens qu'il y a il y a quelque chose de positif il y a une bonne dynamique il y a et j'ai envie d'aller avec le couteau entre les dents à cette course. Euh, j'ai envie de me faire mal. Et, et ça, c est, c est dans la fatigue, c'est très dur à, à ressentir, à trouver. Et c'est là qu'il faut être performant. Parce que pour être régulier, il okay. faut être performant dans toutes les situations. Et je ne sais pas vraiment okay. s'il y a quelque chose d'hyper défini ou une attitude à avoir obligatoire. Je pense que tous les matins, on se réveille avec un état d'esprit différent. Et, et je pense qu'il faut juste l'appréhender et essayer de 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 trouver les clés pour que ça corresponde à un niveau de performance et pas forcément s'en imposer euh, s'imposer quelque chose
0: mmh. ok bah en fait c'est c'est euh, un peu comparable aussi au physique hein. on entend souvent euh, les cyclistes mais même les biathlètes hein, qui disent aujourd'hui j'avais les jambes aujourd'hui j'avais pas les jambes enfin c'est du coup c'est pareil en fait il y a un peu d'une part d'aléatoire ou de d'incontrôlable exactement
1: et c'est surtout et que... en fait on se fie ouais. beaucoup aux sensations on est... On est hyper tourné vers les sensations et parfois beaucoup trop. Euh, le matin d'une compète, alors euh, ouais, j'ai mal aux jambes, j'ai mal là. Et on fait une fixette là-dessus alors qu'on se rend compte que yeah. parfois, ce n'est pas les courses où on, est le, où on se sent le plus en forme qu'au final, on l'est. Et euh, c'est souvent trompeur parce qu'on est sur l'échauffement, on se dit c'est assez bon aujourd'hui. Et en fait, des fois, quand on est trop en forme, on veut trop en faire, on est hyper surexcité. Et c'est là que qu'au bah, tir, ça ne mmh. correspond pas, où on est trop énervé sur les skis et du coup, on met de l'énergie euh, au mauvais endroit. Alors que parfois, quand on est un peu fatigué, on est beaucoup plus calme, on, est beaucoup plus, euh, on fait beaucoup plus les choses euh, les unes après les autres, et de façon, euh, ouais, façon euh, séquencée. Et, et, et parfois, c'est mieux. Hein. En fait, ça dépend. C'est vraiment... Euh, je pense okay. qu'il n'y a pas trop de règles.
0: Mais, en fait, le... c'est marrant que tu me dises ça, parce que dans le premier épisode, euh, j'ai... On discutait avec Alex Lannier, mais qui est numéro 1 mondial junior de badminton, qui a récemment justement gagné la médaille de bronze au championnat du monde. Et lui me disait qu'en fait, son coach lui disait toujours d'imaginer qu'il était mené, même si justement il menait, parce qu'en fait, il disait qu'il était toujours meilleur, sous pression et moins confiant, en fait. Et que quand il avait la confiance, justement, bah justement ça le relâchait un peu et finalement, dans l'effort, il était moins bon. Ah Toi, ouais, mais c'est exactement pareil, ça. Euh... Au tir,
1: au tir euh, je pense que... Okay. C est, c est, tous les jours, en fait, il faut se dire qu'il ne faut jamais croire qu'on s'est tiré ou jamais croire qu'on ne s'est pas tiré. Tout est possible à tous les moments. Et, et c'est ça qui est dur parce que souvent, on enchaîne nous de, deux de compètes où on tire à 9, 10 sur 10, et là, tu te dis, mais c'est trop facile le tir Non, mais c'est vrai. Enfin, tu te dis, mais comment on peut louper Et il y a des états comme ça. Et en fait, le, la fois d'après, on se plante. Mais de toute façon, quand on, on se sent à peine confiant, à peine trop, on... C'est pour ça que le biathlon, c'est un sport où il y a l'humilité qui, est... <rire> qui prime parce que, parce que souvent, ouais, ouais. le revers est, est très fort. <rire> est le... On prend un, retour okay. de... un... Ouais, un revers de médaille assez puissant. Donc, il euh, faut toujours euh, se dire euh, « En fait, euh, j'ai réussi, mais pourquoi j'ai réussi Qu'est-ce que j'ai mis en place Comment je me sentais ?» Et reproduire ça. Et pas reproduire euh, « Je sais faire » parce que oui, je sais faire, mais c'est plutôt « Comment je l'ai fait ?» Et si on arrive à reproduire tout le temps comment on l'a fait, on arrive à, au même résultat. Et souvent, c'est mmh. là qu'on a des gros défauts. C'est qu'on on, on pense que les choses sont acquises et, et c'est jamais, jamais le cas. Et surtout pour le tir, c'est indéniable.
0: Okay. <rire> Est-ce que toi, du coup, tu as peur de l'échec Est-ce que tu as. T'as peur de, de louper ton tir T'as peur de de, de pas, de pas finir faire une bonne course Est-ce que, est que ça, c'est un truc qui te fait peur et Est-ce que c'est un truc que tu travailles, peut-être, avec ta ta, ta prépa
1: Oui, dire qu'on n'a jamais peur, c'est archi faux. On a tous peur. De toute façon, quand on, on y met toute l'implication et on travaille tous les jours pour ça, forcément euh, que euh, on a une sorte de peur en nous qui nous... Euh... Ouais qui... mais en fait c'est pas c'est pas grave d'avoir peur en fait ouais j'ai beaucoup travaillé là-dessus parce que moi j'étais je... je croyais que le stress et cette peur ça me paralysait et en fait euh... maintenant je stresse de pas avoir de stress. Mais... c'est bête okay. mais en fait je ah, me souvent. dis ce stress il est j'ai appris à le voir positivement et à me dire mais d'être comme ça ça me permet de me concentrer à bloc et de mettre l'importance euh, là où il faut et et d'être stressée, ça me... Ouais, je crois que j'ai changé à ce niveau-là par rapport à peut-être d'autres années où ça me paralysait complètement et j'avais peur des autres et je regardais la concurrence. Et, et en fait, je me dis, mais le... cette peur, ça me fait aller encore plus vite. Ça me... Parce que je suis plus dans l'instant présent. C'est quelque chose de bien, en fait. C'est juste qu'on l'appréhende toujours. Okay. On a peur de ça. On a peur de ce stress. On a peur de... Et en fait, je pense que quand on l'appréhende, on, on s'en sort un peu mieux.
0: Ok. Parce que je regardais la dernière fois, je ne sais plus avec qui j'en parlais, je crois que c'était avec, avec Hugo, du coup, qui fait du 200 mètres. Et on parlait des courbes de stress, etc. Et en fait, on, on se rendait compte que tu avais toujours besoin d'un stress, en fait, et que en fait, la question, pas ce n'était pas est-ce qu'il y a du stress ou pas, mais c'est est-ce que ton stress, il est optimal ou est-ce qu'il nuit à ta performance ou alors ouais. est-ce qu'il est, euh, y en a pas assez, quoi.
1: Il y a des zones optimales okay. de, de stress, et ça c'est sûr. En fait, le, le problème, c'est pas la peur et le stress, c'est le doute. C'est... C'est un peu différent. Je pense que le doute, c'est enfin, plus grave. Euh, je pense que quand on arrive dans le doute, c'est qu'on n'a plus confiance. Et là, euh, c'est qu'on est dans la mauvaise zone. Euh, le stress, c'est ce qui stimule, okay. c'est ce qui nous aide, c'est ce, nous... euh, ce qui nous fait avancer et qui nous fait travailler. et Le doute, c'est un peu plus délicat parce que ça veut dire qu'on se pose des questions et qu'on a une perte de confiance. Et là, je pense qu'il y a...
0: Et ça t'arrive de douter Bien sûr <rire> je me... Ouais, j'imagine que oui, mais du, du coup, euh, en, en termes de biathlon, j'imagine par rapport à, à quoi du coup Est-ce que c'est par rapport à, à, à l'ascension euh, vers, vers les seniors Est-ce que c'est juste à chaque course, en fait, euh, vouloir performer Ou est-ce que c'est plus généralement euh, sur... Euh,
1: c'est pas... parfois l'accumulation de mauvaises compétitions, de mauvaises performances. Clairement, quand ça s'accumule, euh, c'est dur de se relever, mais en fait... Euh c'est là qu'il y a un peu des doutes qui se mettent en place est-ce que je suis vraiment faite pour ça est-ce que est-ce que est-ce que et en fait ces questions là c'est dur de se les poser parce que parce que on devrait tout simplement pas en fait on devrait comprendre que en fait <coughs> derrière chaque chaque fois qu'on échoue on a, on a juste mille possibilités de, de faire mieux et de, de changer ça en, en quelque chose de positif pour que ça devienne une force mais ça faut, faut, en fait il faut avoir une bonne analyse et claire et il faut qu'elle soit je pense que c'est hyper important derrière un échec de pas juste balayer il faut analyser et puis après il faut tirer les enseignements et après next c'est pas euh, je reste sur mon échec et oui. je suis nulle et ça ça doit pas rester dans la tête parce que là c'est là c'est compliqué si on a des éléments de réponse, il faut s'y accrocher et faire confiance parce que si on a fait des choix, c'est que ça, ça va le faire à un moment donné et je pense que ouais, c'est la confiance qu'il faut avoir. Comment
0: tu évalues ce progrès ouais, C'est dur
1: hein, parce que c'est pas comme un sport euh, ouais, comme le 200 mètres ou, euh, ou des choses où il y a vraiment une distance avec un chronomètre et on sait si notre niveau de performance, on peut se juger individuellement. Nous c'est vraiment un sport en fait, mmh. on se juge par rapport aux autres sans cesse. Enfin, c'est hyper dur. Ce que j'allais te demander. Parce que, que euh, demander, hein. parce qu en fait, le, le niveau, il, il, on se définit souvent par rapport à la feuille de résultat et en fait, c'est le classement par rapport aux autres. Il n'y a, a jamais une course où on ne peut jamais comparer deux courses parce que les conditions de neige sont différentes. Enfin, tout est différent. Il y a le vent, de. Il y a, il, voilà, c'est clairement impossible à comparer. Il ne faut surtout pas s'amuser à faire ça <rire> parce que ça, ça un gros casse ouais, tête mais euh, ouais non je pense que on arrive à avoir notre progression dans euh, des aspects euh, ouais, de, de, de façon de faire euh, technique donc on progresse techniquement on gagne en puissance en force en, en vitesse euh, c'est pas toujours mesurable au sens euh, au sens euh, temps ou, ou ou espace on va dire mais c'est mesurable Sauf le Ouais, bien sûr, ça. Mais c'est toujours pareil, enfin, ça dépend des conditions. Euh, parfois, on va faire le 5 sur 5, en 20 secondes, ça va être le top. Et on va se dire, ouais, j'ai réussi à mmh. faire ça, je vais réussir tout le temps. Mais c'est même pas ce qui est souhaitable pour toutes les situations. Parce que le jour où il y a du vent, il bah, faudra cliquer, ça va déjà te prendre 3 secondes de plus. faudra te relever au milieu. Et... Et même si tu mets la même intention, la même chose, tu feras pas le 5. Parce que ce jour-là, euh, fallait encore regarder quelque chose de plus, fallait analyser, fallait pas se faire. Euh... Euh, emballé par celui qui tire à côté et à vouloir aller plus vite Enfin, il y, y a tellement de choses que c'est très très dur de comparer quoi. je pense que la, la meilleure chose pour un biathèque c'est de réussir à s'adapter tout le temps s'adapter. ça c'est la plus grande qualité ouais,
0: donc, donc ça dit aussi vivre avec le doute l'incertitude etc voilà, et en fait il faut l'accepter parce que sinon du coup tu peux pas performer quoi.
1: Bah, je crois que c'est pour ça que le, ce sport est, est beaucoup regardé par les téléspectateurs parce que c'est vrai que quand on est derrière la télé on jubile <rire> On dit « mais quel con, il ouais, en a loupé 4 mais comment il fait ?» <rire> Et puis on ça. dit « ah, mais lui, il fait ça. » Enfin, c'est super beau, c'est un spectacle. Après, franchement, quand on est, mmh. quand on est acteur du spectacle, c'est vraiment pas tout le temps drôle. <rire> on passe aussi des... Ouais j'imagine.
0: D'ailleurs, <rire> c'est pour ça qu'il y a quand même... Alors, je vais pas dire beaucoup parce que ce serait mentir, mais quelques biathlètes qui... Qui aussi euh, craquent sous, cette, sous ce doute. Hein. Enfin, je ne je saurais plus. Je, je plus citer euh, qui exactement, et finalement, enfin, ce n'est pas très grave, mais euh, des, des burn-out dans le biathlon, il y en a, parce qu'en fait, euh, certains, justement, euh, ont du mal à vivre avec ce, cette incertitude-là, ou ce trop, peut-être trop de pression, Enfin, je ne connais pas vraiment les raisons, peut-être qu'ils ne sont pas entourés aussi non plus. Mais du coup, peut-être que ça explique aussi pourquoi, dans ce sport, il y a pas mal, non pas pas mal, mais quelques euh, biathlètes qui, qui, qui en ont marre aussi, tu vois.
1: Ouais, non, mais c'est sûr que c'est dur, faut toujours naviguer en fait. Faut... Je... Je... Enfin, c'est pour ça que je trouve belle une performance, parce qu'une performance d'un jour, c'est réussir le jour d'un championnat, sortir la course et tout. Mais euh, la régularité, mm. franchement, les athlètes réguliers en biathlon, eh ben, ça, ça veut dire que tous les paramètres euh, minimes sont, euh, sont, euh, sont bien faits et tout le temps. Et ça, c'est là que c'est. Pour moi c'est dur, c'est pour ça qu'un globe de cristal euh, chez les seniors en Coupe du Monde, euh, c'est quelque chose d'incroyable, parce que euh, la régularité aussi, à trouver, c'est un combat, franchement.
0: <rire> ok, ouais, non, je comprends. Mais donc du coup, ouais, ça rend d'autant plus inspirant euh, des gens euh, qui ont régné sur le biathlon pendant des années, euh, et Martin ouais, Foucault, des et... Björn et... C'est ça, c'est
1: vraiment et, 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 du des... Coup, du sujet, coup, toi ça. Euh... <rire>
0: et ça c'est des gens qui t'inspirent enfin as des exemples dans le biathlon de gens qui euh, que tu que tu veux suivre en fait je dis dans le biathlon mais peut-être ailleurs aussi enfin je sais pas en fait de, qui sont tes est-ce que tu as des références de personnes de qui tu t'inspires pour pour bah, c'est leur... aussi
1: pour ça que je suis allée voir Marie Laure Brunet parce que j'étais quand j'étais petite je la regardais à la télé et ouais. elle m'a toujours impressionnée fans. ouais c'était en fait, elle arrivait, okay. elle, elle tirait toujours plus vite et elle faisait toujours un 5 sur 5. Donc, elle partait toujours avant les autres et j'avais toujours fait le plein. Et ça, ça m'a toujours... Euh... Enfin, D'ailleurs, elle n'a jamais été galée en, en stade de tir sur une saison. Donc, euh... <rire> elle a le record. Oui. Euh... Ça, ça c'est beau. Et, euh... et je pense que, ouais, ce qu'il faut amener, c'est de la régularité. C'est... C'est aussi ce côté joueur, mmh. parce qu'en fait, c'est un jeu. On, on l'oublie souvent, parce que quand on est athlète, on est là, euh, bah, il, faut, euh, il faut faire les plans, machin, mais en fait, il faut, faut vachement jouer avec ça. Il faut jouer avec le vent, il faut jouer avec les adversaires, il faut être euh, hyper joueur et se dire que et il faut tenter des choses, il faut, euh... et je pense c'est là qu'il y a, quand on ose, on, on gagne un peu plus.
0: ouais et D'où la, la difficulté de prendre un peu du recul aussi, j'imagine. Et toi, est-ce que tu, tu dirais que le, le biathlon, c'est toute ta vie, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est ton projet de vie, c'est ta passion, etc., ou est-ce que tu vois ça plus comme... Euh... Alors, j'allais dire, une acti... non, pas une activité connexe, parce qu'évidemment, j'imagine que te... tu te mets à plein temps dedans, mais en fait, quelle place ça occupe dans ta vie Est-ce que c'est une place totale ou est-ce que c'est une place euh, majeure, mais pas exclusive, tu vois
1: euh, Oui, alors clairement, c'est une, euh... une place majeure, je dirais. Enfin, c'est dur à répondre à cette question, parce que... Euh, ouais. ce, qui, ce qui surtout ce qui à faut, ton âge en fait ouais, c'est ça le truc. Ouais, ce qu'il faut ce qui ce qui, est, ce qui est bien c'est de je pense c'est de que ce soit une place majeure mais en même temps faut pas enfin faut pas qu'elle soit exclusive dans le sens où on n'est jamais à l'abri de rien parce que à tout mmh. le moment il y a une blessure il y a quelque chose il y a ouais il y, y a plein de scénarios possibles hein, à niveau de performance enfin c'est des choses où c'est et en plus c'est du biathlon donc tout si ça veut bien aller, ça va bien aller. Et si ça veut pas, c'est compliqué. Donc, il faut trouver le juste milieu, s'épanouir aussi dans sa vie d'à côté. Mais c'est hyper compliqué dans le sens où si on ne donne pas l'exclusivité à ça, on n'y arrivera pas parce que c'est du 100% tout le temps. C'est sur tous les domaines de ta vie que, que ça impacte la performance. Et, et laisser la place à un peu près, ça ne marche pas. Donc, c'est ça qui est super dur. C'est une histoire un peu d'équilibre, Et... mais en même temps, la balance, elle n'est elle est pas équilibrée,
0: quoi. <rire> ouais, c'est un, bon... ouais, un bon résumé, ça. Et euh... est-ce que quand même, malgré la place que ça te prend, euh, tu prends du plaisir à, à le faire, ou est-ce que des fois, tu as l'impression de faire ça un peu sous la contrainte, même si j'imagine que c'est forcément passager
1: Ouais, bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a forcément des moments où c'est sous la contrainte. Euh, je pense que d'aller s'entraîner tous les jours, matin, après-midi, c'est pas le sport c'est bien, le sport à outrance, je suis pas sûre que ce soit euh, ce qu'il y a de mieux ouais. pour la santé. Enfin, déjà c'est contre nature, non mais franchement, on se tire dessus, on, on va à créer du la de l'acide et on essaie de, de l'acide lactique partout dans le corps et on va encore plus loin dans l'effort, dans la douleur. C'est clairement contre nature, hein. c'est pas,
0: pas quelque chose. Euh, tu qui... prends pas de plaisir dans l'effort
1: Bah, après on apprend à en trouver, mais c'est quand même contre nature. Enfin, est, justement, c'est tous vrai. les signaux du corps qui disent arrête, 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 parce que c'est douloureux, ça fait mal. Et toi, tu continues. Donc, c'est un peu un combat entre la tête et le corps. Et il faut toujours aller plus loin, plus vite, plus fort, alors qu'on a tous les signaux qui nous disent d'arrêter. Enfin, en soi, quand on, quand on revient à ce qui est de plus naturel.
0: C'est marrant parce que souvent, il y a des, des athlètes qui font du fond, alors que ce soit de la course, du vélo, du ski, etc., et qui disent qu'ils ils, ils prennent du plaisir à se faire mal, en fait. Tu vois qu'ils sont. Mm. Enfin, les cyclistes, notamment, souvent, on les voit, ils disent souvent ah, voilà, je me suis fait mal, ça fait plaisir. Enfin, des, des, ouais, des mots qui sont difficiles à comprendre.
1: C'est le cas, c'est sûr. Et en fait, ah, c'est okay. la préparation et la fraîcheur qui nous amènent sur ce terrain-là. Euh, je sais que je, je prends du plaisir quand je suis en forme. <rire> Mais je pars pas ah oui, quand il n'y a pas la fraîcheur et qu'on est dans la fatigue. Et c'est là où on, on dit. Euh, euh, on aime ce sport, on, on adore, on prend de, du plaisir, mais en fait, c'est une fois que la préparation est faite. Franchement, euh, quand on enchaîne 15 jours de stage avec euh, du gros volume matin, après-midi, euh, qu'on fait de l'intensité tout le temps, à un moment donné, c'est dans de la fatigue. Parfois, c'est mmh. extrêmement dur de trouver le plaisir. Et ce serait mentir de dire que c'est toujours euh, euh, trop bien, c est, c est, c est, rien n'est toujours euh, parfait. enfin C'est sûr qu'il y a du plaisir, mais... Euh, mais avant d'en avoir, il faut en baver quand même un peu.
0: <rire> et, et Est-ce que tu arrives à, à décrocher Alors Je sais que tu fais des études à côté, etc. Donc, c'est aussi un moyen euh, finalement de penser un peu à autre chose qu'au biathlon. Et pour avoir un bon équilibre de vie, j'imagine que ce pas plus mal, etc. Tu as aussi d'autres centres d'intérêt, enfin, d'autres choses que tu fais dans la vie qui te permettent de couper. Est-ce que tu as un besoin aussi de couper
1: euh, Oui, oui. J'ai un besoin. Euh, J'aime... Un... J'ai besoin de couper. Après, euh, là, je passe sur une saison. C'est ma première saison de préparation en équipe de France et euh, et là, les volumes horaires, et le travail et enfin, ça demande, euh, je dirais pas une globalité, mais clairement euh, un une constance dans dans tout et dans tous les paramètres et euh, et ouais, franchement, c'est parfois un peu difficile. Enfin, je parle de ça parce que je suis dans cette ouais, période là. Bien. Je pense que ça ouais, dépend ouais. à quel moment S on fait l'interview
0: que... aussi. <rire> ouais. <rire> non, mais c'est vrai, mais... parce que. Ça... Enfin, en fait, on ne se rend pas compte, mais souvent, les jeunes sportifs, euh, en fait, le passage chez les seniors est... Est... change beaucoup plus de choses que la, la, la vie euh, chez les seniors euh, de manière durable, bah, comme l'ont euh, typiquement des gens de 25-26 ans. Quoi. En fait, le, le, ouais, ce mais... passage-là, il, il, il change carrément la vie. Quoi. Donc, c'est ça qui. Ouais, qui parce que voilà, c'est ça, euh... le but, c'est
1: de franchir des paliers et. et euh... Et ça demande forcément plus. Mieux. Enfin, et le corps n'est pas habitué. Donc, ça fait des gros gaps d'année en année. Et il faut réussir à les assimiler en termes de volume, en termes de, de quantité, de qualité. Mmh. de Mais, moi ouais, je pense que ça, ça vient. Après, bien sûr, il y a des moments de relâchement et il en faut. Hein, parce que la récupération, ouais, c'est oui, oui. hyper important. Et s'il n'y en a pas assez, on n'est pas performant. Ça, c'est clair. Euh, donc, après, non, moi, j'aime bien, euh, bien faire plein de choses. Je... Je vois beaucoup enfin, mes amis le week-end quand, quand ouais, je jongle entre les entraînements, on va dire. Mais même après, j'ai plein d'amis qui ont arrêté le sport et qui font enfin, la compétition et qui aiment faire des sorties de vélo à course à, en course à pied, en, en, en toutes sortes de choses avec moi. Donc ça, c'est hyper cool. Euh, ouais, d'avoir des séances un peu plus euh, où on switch dans notre tête, on est plus en détente, on va dire. Mais tout en okay. s'entraînant. Euh, ouais, après j'aime bien cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner, donc euh, ça... <rire> ça prend un peu mais de temps. Ok, stylé. Est... Ouais, je, je sais pas si je cuisine très bien. Ok. Mais... <rire> ça m'occupe, <rire> je fais de la musique. Euh, je fais, euh... bah, du coup, avec mes cours, ça m'occupe bien quand même. Euh... Dès que j'ai euh, mmh. un, une soirée, souvent j'aime bien me mettre une heure le soir sur. Euh... Bah, là, j'ai pas mal de, de travail à faire à distance, donc euh, des examens, tout ça. Donc je bosse et okay. ça me change un coup les idées. Je pense à autre chose. Euh, ouais, j'essaie de jongler un peu là-dessus,
0: okay. on va dire. Ok, trop bien. Moi j'ai juste une dernière question et ce sera la, la dernière. C'est euh, en gros en, en deux mots, euh, qu'est-ce que c'est ton objectif de, de vie entre guillemets C'est euh, de devenir biathlète pro euh, senior et, et de performer chez les seniors ou c'est euh, je sais pas euh, un truc genre typiquement devenir champion olympique ou euh, alors, Non non euh...
1: franchement franchement moi ce qui me Champion olympique, quoi. C'est le truc, tu vois. <rire> en okay. Donc, en
0: 2026, ça Turin quoi.
1: Pour moi, c'est le Graal. Après, euh, c'est... Ouais, non, je comprends. Ouais, je sais pas. Je pense que... Mon vrai objectif de vie, c'est d'être épanoui et de me sentir bien et, et d'avoir des choses sur lesquelles je me raccroche. De... Ouais, d'être épanoui parce qu'en fait... Euh... Devenir championne, enfin, ouais, je sais pas. Devenir championne olympique pour être championne olympique sans avoir euh, vraiment le... le plaisir, le. le... Ouais, il ouais, 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 faut que ce soit équilibré quand même, tu vois. Enfin, mon vrai rêve, ce serait vraiment d'être championne okay. olympique en ayant. En regardant en arrière et en me disant euh, j'ai été épanouie. Mais autant. Euh, euh, enfin, sans compromettre mon après-carrière, enfin, tu vois ce que je veux dire j'ai j'ai ouais j'ai ouais, pas je pense à de... tout en fait ouais c'est ça ben bah, je... surtout cette année là je pense vraiment je me dis euh, c'est bien faut pousser le corps faut aller plus loin mais faut en même temps euh, se dire mais j'aurai une vie après et faut savoir à quel degré enfin ma vie mmh. ne s'arrêtera pas à... même si j'ai une carrière pendant 10 ans ou, ou si elle s'arrête l'année prochaine ça s'arrêtera pas à ça il y aura encore tellement de choses après que c'est un peu prévoir l'avenir en étant euh, ouais avoir les pieds sur terre je sais pas comment dire.
0: <rire> ouais, ouais, non, non, c'est hyper clair. C'est hyper clair. En gros, c'est penser à tout. Rien ouais, de regretter. Voilà. C'est pas juste. Euh... Tu
1: vois, je suis pas dans l'état d'esprit. Je vais être champion olympique et il y a que ça dans ma tête et, et point final, quoi. C'est ouais.
0: plus non, euh, la C'est hyper sain de... comme.
1: Euh...
0: Ouais, ouais, je sais pas. <rire> ouais, non, si, si. Bah, je trouve ça hyper sain comme, euh, comme objectif. C'est-à-dire euh, viser -vis le titre olympique, mais rien sacrifier en fait euh, autour de moi. Euh... À ouais bah, des bien efforts, sûr évidemment, bien sûr qu'il y a de des plaisir,
1: sacrifices là de... de... enfin voilà mais, mais euh, ouais. en tout cas je veux pas compromettre ma vie future quoi on va dire
0: ok bah écoute euh, trop bien euh... alors j'allais te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh... j'imagine que euh, la réponse est déjà toute trouvée euh, du coup pour euh, 2026 mais euh, qu'est-ce que c'est quoi tes objectifs là euh, prochains euh...
1: Euh, là, mes prochains objectifs, euh, c'est de, de, de monter sur le circuit B.U. dès le début de la saison. J'ai vraiment envie. Il y a très, très okay. peu de place. Mais il va falloir, euh, va falloir y aller. Donc euh, ça, c'est vraiment un objectif proche d'ici trois semaines. Hein. C'est déjà début novembre où on a les premières sélections sur neige. Donc ça va aller très, très vite. Okay. Et ensuite, euh, de pouvoir donc, rester sur ce circuit... Euh, et de m'imposer sans voilà, de parfait là-dessus et ça, ce serait vraiment génial et après, ben voilà euh, prendre de l'expérience encore euh, si je dois redescendre sur le circuit junior cup euh, j'irai sur le circuit junior cup et j'aimerais faire ces mondiaux juniors encore une fois, parce que ce sera mes derniers enfin, la dernière année que je peux les faire donc ça, j'aimerais bien
0: Bonne donc voilà Juste pour la fin, du coup, euh, à qui tu, euh, tu tendrais le micro Est-ce qu'il y a des, euh, des jeunes sportifs euh, ou jeunes sportives euh, que tu verrais bien euh, bah, éclore dans les années à venir et à qui euh, tu conseillerais un épisode du podcast Perle Rare?
1: Alors euh, je <rire> sais pas trop, ça dépend si ça reste dans le milieu ah, du... du ski de fond ou du biathlon ou si tu veux un autre sport, je sais pas.
0: <rire> ah non, on peut, on, peut rester, on peut rester dans le biathlon, hein, ça, ça m'intéresse. Euh,
1: et ça nous intéresse ouais 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 bah écoute euh, celle de mon groupe euh, je pense qu'il y a des philosophies qui peuvent être intéressantes je dirais euh, celle de Fanny Bertrand okay. Fanny Bertrand euh, okay. une collègue à moi en équipe et euh, ouais je pense que ça peut être intéressant dans un podcast elle aime bien, elle aime bien parler aussi <rire> donc ah voilà elle bon. <rire> bon, peut écoute. être cool okay, elle a, elle a aussi elle, au niveau du tir au niveau psychologique un un vrai euh, euh, ouais elle a un vrai ressenti elle a quelque chose de vraiment poussé je trouve, et elle a une super analyse là dessus et je pense que si tu as des questions donc, sur le tir, sur la psychologie sur la... les émotions, tout ça elle... elle peut apporter des réponses sympas voilà voilà
0: <rire> ok trop bien et eh bien, Léonie merci beaucoup de nous avoir donné ton temps pour cet épisode, c'était hyper intéressant euh, enfin, c'est euh, je, <rire> ça, je cool. ça hyper cool et puis, bah, on te souhaite bonne continuation, tout le meilleur pour la suite, pour le circuit, euh, le circuit pro, l'équipe de France, les JO dans 3 ans et tous les objectifs qui, sont, euh, qui suivent. J'espère. Merci. <rire> Merci beaucoup. Ouais. Allez, salut. Au revoir. Et voilà, ainsi s'achève ce quatrième épisode du podcast Perlora. Alors tout d'abord, merci beaucoup à Léonie pour le temps passé à enregistrer l'épisode. C'est un épisode que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer. J'espère que vous avez pris ce même plaisir-là à l'écouter. Euh, je vous invite à aller retrouver le podcast sur Instagram Perlora Podcast pour être au courant des nouveaux épisodes et écouter des extraits en avant-première. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut